0: وصلنا في المجلس الثلاثة وعشرين للكتاب الثالث وهو الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وهو من علماء الأزهر الشريف متوفى سنة 2006 الحقيقة كان في ترتيبة الكتاب احنا هنتكلم عن أحكام الحيض ولكن أنا محتاج يعني أننا دلوقتي هفوت الباب ده هتمكن منه اكتر في دراسته وفي تسهيله واختصاره لحضراتكم ثم بعد ذلك ناخده المرة القادمة او اللي بعد القادمة ان شاء الله فوصلنا في الكتاب لانواع النجاسات انت عارف ان احنا عندنا علشان العبادات تتم محتاج ان يكون البدن طاهر والثوب طاهر والمكان اللي انت بتعبد فيه ربنا طاهر فرضا الصلاة فانت محتاج ان البلد البدن يكون طاهر من النجاسات وكمان طاهر مرفوع عنه الجنابة لان المسلم او المؤمن لا ينجس كنفسه لكن ممكن يبقى بدنه عليه نجاسة وهو محتاج يتطهر من الحدث الاصغر فيتوضأ او يتطهر من الحدث الاكبر الجنابة فيغتسل ولازم يكون بدنه فيهوش نجاسة ولا ثوبه في نجاسة ولا المكان اللي بيصلي في نجاسة النجاسة دي ايه فهيبدأ يقول لك انواع النجاسات المتفق عليها ان كل العلماء في المذاهب الاربعة قالوا دي نجاسة لازم تبقاش موجودة في مكان العبادة وتبقى فاهم ان دي نجاسة او النجاسات المختلف عليها بين المذاهب الاربعة فقال الامام تنقسم النجاسات الى قسمين قسم المتفق على نجاسته وقسم مختلف فيه اما القسم المتفق على نجاسته فهو أربعة شيئاً. أربعة عشر شيئا، 14 نجاسه متفق علينا انها نجاسه. واحد الميته من كل حيوان بري. اما الحيوان البحري فميتته طاهره حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور يعني البحر او النهر يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكان طبعا كلام النبي عن البحر صلى الله عليه وسلم. فلو في حيوان ميت الجسد الجسد الميت ده من الحيوان نجس اما السمك وحيوانات البحر فطاهره. الدم المسفوح وهو الدم الذي يسيل من الحيوان البري اثناء ذبحه اما الدم الذي يسري في العروق من الحيوان المذكى اي المذبوح ذبحا شرعيا فهو طاهر الدم اللي لسه جوه عروق الحيوان اللي اتذبح ذبح شرعي ما تبقى من الدم ده طاهر. اما الدم الذي يسيل من الحيوان البري اثناء ذبحه فهو نجس. لحم الخنزير ودليل نجاسة هذه الاشياء الثلاثة قوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمهم الا ان يكون ميتا ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اي نجس. قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، اي نجس. ده الامام بالايه اللي في سوره الانعام على الثلاثة اللي قلت لك عليهم الدم المسفوح والخنزير وميته كل حيوان بري. رقم اربعه وخمسه بول الانسان وغائطه، البول والبراز. رقم سته المذي وهو ماء رقيق يخرج عند بدء اللذة أو بدء الشهوة والودي رقم سبعة وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عقب التعب تمانية وتسعة بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه آه أي بول أو روث لحيوان مش بناكله ده متفق على نجاسته لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال <تصفيق> اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط المكان اللي يعني زي دلوقتي والحمام المكان اللي كانوا بيتبرزوا فيه ويقضوا الحاجات فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت روثه يعني اتولدت يعني مخرجات حيوان ناشفه ناشفه زي الحجر كده بس هي في الاخر مخرجات حيوان فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه رواه البخاري وزاد ابن خزيمة في رواية إنها ريكس ركس يعني زي ريجس نفس الكلمة يعني ولكن بحرف مختلف. إنها ريكس إنها روثة حمار فقال النبي إنها نجس ريجس يعني نجس رقم عشرة لحم ما لا يحل أكله من الحيوان حتى ولو ذكي ذكاة شرعيا. شرعية لحديث سلم بن الاكوع قال لما امس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيرانا كثيرة لحم الحيوان اللي ما بناكلش لحمه اللحم ده حتى لو الحيوان ده دبحناه زي ما بندبح الخروف دبح شرعي اللحم بتاعه نجس فلما فتحوا خيبر جابوا حمير ودبحوها عشان ياكلوها حمير انسية اللي هي زي الحمار الابيض والبني اللي الناس بتركبوا يعني قد نيرانًا كثيرة فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ما هذه النار على أي شيء توقدون انت انتم بتاكلوا ايه قالوا على لحم قال على أي لحم على أي لحم قال على لحم الحمر الانسيه مش الحمر الوحشيه الحمر الوحشيه المخططه دي حلال قال اهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله او ان أو, او نهريقها ونغسلها قال او ذاك اي لكم ذلك يبقى اه شيلوا الشوي ده من الانيه وكسروا الانيه دي بقى فيها نجاسه طب ينفع يا سيدنا محمد نشيل الحاجات دي من الانيه اللي هي اللحم ده اللي هو بتاع الحمار ده اللي هنشويه كلنا ناكله وطلع حرام ونغسلها قال خلاص مدام ما دام تغسلوها يبقى بتطهروها من هذه النجاسه وعن انس قال رضي الله عنه اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس رواه البخاري ومسلم الصحيحين يعني. قال وفي الحديثين دلالة على تحريم الحمر الأهلية لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل, الغسل ثانيا ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا يدل على النجاسة وهو نص في الحمر وقياس على غيرها مما لا يؤكل حداشر ما فصل من الحيوان وهو حي يعني عضو أطع من حيوان عايش قال لحديث ابي وائل الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت والميته نجس اما ما قطع من الادمي وهو حي فهو طاهر لان الادمي طاهر حيا وميتا لقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت لقول ابن عباس يعني المسلم لا ينجس حيا وميتا لقول ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا رواه البخاري 13 و14 و15 في النجاسات المتفق عليها دم الحيض دم النفاس دم الاستحاضة دم الاستحاضة دم بينزل من عند المرأة في غير وقت الحيض بتاعها اللي هي عارفاه بعد أيام الحيض اللي هي عرفها بينزل دم تاني ممكن عند بعض النساء ده مش اسمه الحيض اسمه الاستحاض وهو نجس يبقى احنا كده قلنا 14 شيء اتفق العلماء على نجاستهم اما المختلف في نجاسته فاشياء كثيرة نعد منها ما تدعو الضرورة الى معرفتها يقول لك انا ايه هقولك اللي انت محتاج تعرفه في, في يعني تصرفاتك اليومية واحتياجاتك اليومية بول وروث ما يؤكل لحمه قال احمد بن حنبل ومحمد وزفر من الاحناف وابن المنذر والاسترخي استرخي آه والروياني من الشافعية انه طاهر آه. مم احمد والامام محمد والامام زفر من الاحناف، طبعا احمد بن حنبل المذهب الحنبلي، محمد وزفر من الاحناف. ابن المنذر والاسترخي والروياني من الشافعية انه طاهر. ايه اللي هو طاهر؟ بول وروث، روث اللي هو البراز بتاع الحيوانات اللي ينفع ناكلها. دول طاهرين عند جماهير الفقهاء. واستدلوا بما اخرجه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: قدم اناس من عكل او عرينه فاجتووا المدينه اي اصابهم الجوع وهو اي اصابهم الجوى وهو المرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها واللقاح جمع لقحه وهي الناقه ذات اللبن فلو لم يكن ابوالها طاهره ما امرهم ان يشربوا منها وافتى الشافعيه وابو حنيفه بنجاسه بول وروث جميع الحيوانات اه احنا هنا احمد بن حنبل حنابلة محمد وزفر من الاحناف ابن المنذر الاسترخي مالكية والروياني من الشافعية انه طاهر لكن باقي الشافعية وابو حنيفة افتوا بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات يبقى هنا احنا عندنا خلاف يبدو ان جماهير الفقهاء من المذاهب ان لو انت ماشي في الشارع وبعدين جيت عصفورة عملت عليك تواليت لا انت لبسك مش نجس لان العصفورة بتتاكل او الحمامة بتتاكل وبالتالي انت عندك جماهير من العلماء يقولوا اه لا دي ليست نجاسة رغم ان ده تواليت او ده مخرجات حيوان الشافعية وأبو حنيفة يقولوا لأ نجاسة وباء وروث جميع الحيوانات المسألة فيها سعة الحمد لله واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فقالوا إن لفظ البول عام يشمل بول الإنسان والحيوان وقال الأولون اللي بيقولوا اللي أفتوا بالطهارة يعني قال المراد بلفظ البول في الحديث بول الإنسان لما في رواية البخاري كان لا يستنزه من بوله ورأى القائلين بالطهارة أوجه آه ورأي, القائلين ورأي القائلين بالطهارة أوجه وأيسر والدين مبني على اليسر ورفع الحرج عن جميع أحكامه أو في جميع أحكامه رفع الحرج عن المشقة والضيق المني أنا هرجع لمسألة شرب بول الإبل دي بس في الأخر المني أفتى مالك وأبو حنيفة المني يعني ماء الرجل اللي بيحدث منه الحمل قال أفتى مالك وأبو حنيفة وفي رواية عن أحمد بنجاسته مستدلين بحديث عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال اخبرتني عائشه ان رسول الله عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاه وفي ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل يعني مش لازم يقلع الثوب كله بس يغسل مكان المني اللي جاء على الثوب وذهب الشافعي واخرون وفي اصح الروايتين عن احمد الى طهاره المني مستدلين بحديث عائشه قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه رواه الطحاوي وأبو داود ومستدلين أيضا بحديث همام بن الحارث رضي الله عنه قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحي أن يرسلها إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها يعني هو نام وبعدين اتغطى الملاية دي فاحتلم فاصاب في الفكس فيه بعت الحاجه وفيها اثر الاحتلام فغسلها وبعتها فقالت عائشه لما افسد علينا ثوبنا عملت كده ليه في الملايه بتاعتنا انما كان يكفيه ان يفركه ان يفركه باصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله باصابعه فاستدل هنا ان الفرك ده بيسيب اثر يبقى هو مش نجس إنما شدت الأثر بتاعه بس أنه يبان لكن المفروض النجاسة بتتغسل بالماية لغاية ما لونها وريحتها يروح زي ما هنتكلم بعد شوي وأجاب القائلون بنجاسة المنية عن هذا الحديث بأن الأمر بالفرق لا يعني طهارة المني إنما يرشد إلى طريقة تطهيره بالفرق فإن المنية إذا يبس وغسل بالماء لا يزول أثره في الغالب إلا إذا فورك قبل الغسل جيدا فبيقولوا الناس اللي بتقول لا ده يا جماعه ده آه المني مش طاهر ده نجس بس هي بتعلمنا نغسله ازاي نفركه الاول. المهم ان المساله خلافيه ما بين الفقهاء هل المني طاهر ام نجس؟ فاعرف المعلومه دي عشان انت ممكن تكون محتاجها. والمساله الخلافيه تاخذ فيها بالانسب والايسر لك. من الاشياء المختلف في نجاساتها وكثير من الناس ما تعرفش الموضوع ده لعاب الكلب. قال الاحناف والشافعية واحمد والجمهور انه نجس. قال واستدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل او ان يغسل سبع مرات او يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب. فوقال مالك ان الكلب طاهر فلعابه طاهر. وقال إنما يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب لاستقذاره عشان لعاب الكلب شيء قذر لا لنجاسته وقد روى ابن وهب عنه القول بنجاسته لكن القول الأول هو المشهور عنه بيقول إيه بقى العلماء بيقولوا الشافعية والأحناف والحنابلة لعاب الكلب نجس يعامل معاملة البول نجس لازم يتغسل لو جه على حاجه او على جسمك بالميه لغايه ما ريحته ولونه يطلع طيب بس الماء امام مالك بيقول لا يا جماعه الكلب لعابه مش نجس وينفع يبقى بيلحس لبس واحد ولا جسمه وينفع يصلي بيه لانه مش نجس والحكم ده خلى ناس كتير ممن ابتلوا بمساله ان هم قريبين من الكلاب انه يعرف يصلي ولما ما تبقاش عارف المعلومة دي ويكون حياتك او شغلك ايا كان عندك المسألة دي بيتضيق عليك جدا لان دايما الكلب قريب من صاحبه ودائما بيلحسه والكلب بيعبر ببقه عموما عن كل حاجة ف... فاما اللي بعيد عن الكلاب فهو عارف ان قول الجمهور بنجاسة لعاب آه الكلب وقالوا ان اه هو نجس لان النبي قال تغسل الكلب لو لحس حاجة في الطبق بتاعك تغسله سبع مرات أول مرة بالتراب والباقي بالمي فالإمام مالك قال لا عشان قذرته والبكتيريا اللي فيه لكن طبعا مش البكتيريا أنا بقول عشان قذرته يعني واللي في لعابه من من ال من القذارة مش لأنه نجس ومن هنا جه الخلاف. تعالوا نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة اللي جاية باقي النجاسات المختلف عليها.